0: Design kitchen. Dneska se budeme bavit o designu jak jinak, a o jeho třech možných podobách. Martine, vysvětlíš nám to?
1: No, design je strašně široký pojem. Že o design, když se podíváme do nějakých magazínů nebo na web, tak zahrnuje takzka úplně všechno snad mimo přírody. A je potřeba si uvědomit, že jsou takový tři větve paralely designu, který fungují vedle sebe a fungují ve všech druzích toho designu a to je čistý umění nebo hodně umělecký design, což je móda, šperky, takové ty věci, které se dělají prostě na zakázku v jednom kuse, v pár kusech, Připodobnil bych to k obrazu třeba, že jo? když prostě udělám fotku, tak použiju na grafice někde, tak to to umění, je ta fotka. Že jo? Tak to je jedna věc. A druhá taková poloha je, dřív se říkalo umělecké zemeslo, nebo zemeslo vůbec, což dneska jsou takoví ti menší výrobci, kteří do toho dávají vysokou přidanou hodnotu, to, že to umí udělat Napadají mě zase boty, třeba bez Vasky jsou takovým středním proudem, který opravdu umí kvalitní boty a dokáže dokonce reagovat na potřeby toho klienta, že jsou schopni svým způsobem v té sérii nebo v té produkci vyhovět využ- individuálním požadavkům. Už no a...
0: se tam objevuje nějaká personalizace prostě toho designu.
1: A třetí taková kategorie je ten průmysl, bez kterého bychom v podstatě asi chcípli, protože prostě potřebujeme levné věci, potřebujeme jich hodně, máme vysokou spotřebu. A problém designu obecně je, že nejvíce je vidět na tu první kategorii. Jako ve všech médiích všude jsou vidět prostě móda, šperky, nějaké úlety, které se udělají v jednom kuse Hodně tomu nahrává, takový to využití plastu, že prostě někdo veme plastové láhve a udělá z toho nějaký objekt, jo, protože prostě to se neobjevuje ve velkém masovém měřítku. V masovém měřítku se plasty objevují ve svetrech, to, že prostě to někdo rozšrotuje a udělá z toho úplně jiný produkt. A my ani nevíme, že nosíme v oblečení zpět flašek, takže to jsou takový tři polohy, které jsou základní a ta prv, všechny mají nárok na život, jako jo. neříkám, jestli jsou dobře nebo špatně, protože všechny tady existují a najdeme je jak v produktovém designu, tak ve virtuálním designu, tak prostě zase ve všech kategoriích, protože někdo to dělá hodně umělecky. Někdo to dělá, prostě fotí. Že někdo fotí umění, někdo fotí svatby a, a v novinách máme ty masové fotky nebo doma, že jo? Tak jako…
0: Já mluvíš o tom virtuálním designu, Jasně, třeba.
1: Jo? V tom produktovém designu jako je velký problém v tom, že vlastně svítíme na tu první kategorii. Jo? Když bych vzal paralelu, a je to stejný to v architektuře, když bych vzal paralelu s autama, tak prostě ten umělecký design je Formule 1 nebo jakýkoliv špičkový, závodní či prototypový auta, experimenty, kde prostě je sice vysoká technologie, ale postaví se jeden, dva, tři, čtyři kusy, navíc se ještě často odlišují. Takže to je to umění, takže když člověk vidí nebo já mám rád auta, že jo? Tak jako každý chlap, tak když člověk vidí tu Formuli 1, tak prostě najednou zjistí, že jako to je krásný a každý by to chtěl mít asi doma. A e, ta cena tomu odpovídá, ta pozornost tomu odpovídá, že Závody Formule 1 jsou jedinečný, tečka. Vedle toho je taková ta střední kategorie těch e, buď to zjemeslených aut nebo upravovaných aut. Myslím si, že by tam patřili tuningy, že teda jsou nadšenec, koupím si nějaký starýho bavoráka, vytuním ho sám nebo s kámošama. Podle mě sem patří takový ty stavebnice, ty kity, které se prodávají v Anglii, že si vlastně člověk koupí kit a postaví ho a dostane homologaci na to jezdit s tím venku, to u nás není. Podle mě sem patří v jakýkoliv takový ty malé série, který prostě dělá pár lidí... <kly> Takže to jsou teda taková ta střední kategorie nebo limitované série nějaký prostě. No ale samozřejmě všichni bychom e, asi měli daleko těžší život, kdyby nás neživila ta velkopro, velkosériová výroba těch aut, kde ta ekonomika je stlačená strašně dolů. Jo, tam je zajímavý design, protože design aut je dobrý studovat v tom, že je spatej s přísnou ekonomikou a s e, výtěžností dílců a a dělá se to ve velkých sériích, protože samozřejmě by to stálo desetkrát tolik, kdyby tomu tak nebylo. A myslím si, že to je podobný v architektuře. Zase, když se podíváme na to, a to, se, to mě trošku vadí v té architektuře, že tam se prodává umění jako nějaký supertrend, který vš, všechny ovlivní. A jako architekt samozřejmě zírám na umělecké baráky, ale že by mě to nějak moc ovlivňovalo, protože to nikdo nezaplatí. Jo. Tak takovým klasickým příkladem, když vememe, zůstaneme v Brně, tak podle mě Vila Tugendhat je čistý umění. Jo. Prostě to je umělecký kousek, patří to do galerie, je to v galerii jménem Černý pole a lidi to tak musí vnímat, protože prostě tak to je. Jo, ten barák je neopakovatelný, ten barák je... Nezaplatitelný a tu kvalitu toho umění prověřilo těch bezmála stolet existence. Jo? E, ta střední třída je taková ta normální výstavba, kterou prostě staví běžný člověk, to znamená, má nějaký projekt a podle toho to postaví. A to jsou všechny ostatní baráky v Brně, takská. Prostě je to vidět na příkladu Masarykovi čtvrti že jsou tam vedle sebe funkcionalistický baráky, které dělala generace avantgardy těch 30. let a vedle toho samozřejmě stojí úplně normální baráky postavené ve stejném období a někteří jsou trošku přizazené do stylu Art Deco, ale prostě se nedají definovat. Že jo? Takže, takže, a v klidu z okol existovalo vedle sebe. Takže to je taková ta střední kategorie, bez které jsme si asi nedovedli představit taky život. A poslední ta průmyslová kategorie vedle, vedle paneláků, které byly stavěny klasickou průmyslovou metodou, nějakou, nějaký proudový výstavby. Tam je třeba říct, že paneláky se stavěly po celém světě a důvodem byla ekonomika, že bylo v té době potřeba postavit spoustu bytů, které budou levný. Takže se vymyslela ta proudová výstavba, že v panelárnách se vlastně stavěli celý, celý zdi a ty se pak vozili na místo že stavovali se. A nebo v dnešní době, a to se mně moc líbí, jakoby ta ekonomika je v nějakých kontejnerech, jo, nebo v nějakých prostě prefabrikátech, který se postaví v hale, ať to byly nějaké mini nebo něco takového. A tím, že se to postaví v hale a doveze se to na místo, tak e, samozřejmě ten čas, který se nad tím tráví, tak e, nahrává té ekonomice. Podobně je to s dřevostavbama, kdy vlastně zase celá řada těch dřevostaveb se dělá prefabrikověným způsobem, že v té hale se sestaví celý, celý stěny a celý panely. Takže to jsou takové ty tři polohy. Že jo? A teď jako prostě v tom Brně nejvíc slyšíme o té ville Duggenhard, protože to je to umění. A e, o té normální výstavbě se tak jako trošku tuší, co kdo. A o té průmyslové výstavbě se vůbec neví nic. Jo. Čili, čili e, tady ty tři polohy designu a architektury jsou fajn, koexistují vedle sebe. Ale já teda bych se chtěl věnovat té střední a té poslední poloze, protože to umění já neumím. Uh, buď na to nemám odvahu, nebo příliš moc přemýšlím, jak by se to používalo a kam to dát a, a jak s toho utírat prach. A uh, myslím si, že důležitý je jak si vzkřísit i tu teorii, i tu historii k tomu normálnímu designu, že jo? k tomu, co používáme, co se vyrábí průmyslově, co, co, nebo i v těch malých sériích. Jako.
0: Ještě tady těm třem kategoriím. Uh, na těch příkladech si pěkně jako rozvedl jednotlivé ty aspekty a pohybovali jsme se okolo vlastně nějaký jako zaplatitelnosti a využitelnosti, když jsem to tak poslouchal. Takže ta první kategorie, ta umělecká, tak to je víceméně, já uvedu příklad, co jsme mi řekl ještě před natáčením, že vlastně třeba krásná banka dává na odiv vlastně peníze a moc a nechává si postavit velký, široký, vysoký lobby, jenom právě proto, aby ukázala, že vlastně si to dovolit může, ale jako využitelnost toho prostoru jako prakticky, kromě poukázání na tu velkorysost?
1: No, (laughs) prakticky to využitelnost toho prostoru je v té psychice, že nám člověk přijde a řekne, hele banka, dám si tady účet, takže on se to nějak vrací. Ale my jsme, my jsme, to je trošku do historie architektury, my jsme to někde v těch funkcionalistických letech 30. trošku pokazili, protože třeba v bydlení do té doby se stavěly vysoké stropy. Jo, když vezmeme být na úvoze z roku 1930, tak má 3,5-4 metrové stropy, 2,5 metrové dveře. Jo, ono to mělo svoji funkci, Nejen, že to vypadalo a vypadá to do dnes dobře a člověk se tam cítí daleko líp. Ale mě, samozřejmě šlo o vydýchaný vzduch a o nějaký prostě koloběh toho vnitřního prostředí. Pak přišel korbisier, který to úplně degeneroval svým modulorem, že ten se pohyboval ve výškách někde kolem 2,10 m nebo 2,15 m. A když postavili bytový komplex, tak tam nikdo nebydlel, protože prostě se v tom cítil blbě, že těsně na hlavou mě strop. On dokonce měl nějaký kanceláře, buňky nějaký, který prostě vycházeli tady z toho moduloru. A myslím, že to výškově bylo, že dospělý chlap se styčenou rukou, jako jo, tak jako byla výška stropu, takže si člověk mohl sáhnout na strop. To se ukázalo jako blbě a pak přišla norma, protože samozřejmě každý v prostor jsou peníze. Je jedno, jestli je prázdnej nebo plný, ale prostě jsou to taky architekti a stavitelé, počítají na kubíky, nějaký hrubý rozpočet. A kdo by chtěl platit volný kubíky, takže jsme se dostali na ty 2,55 m, 2,60 m v bytovkách, aby tam, tam byla ta norma, že, jo, že prostě aby to nebylo nižší. Ale, jako já nevím, jestli je to dobře, no, jako, jako jeden problém té normy je, že ta populace vyrostla, takže, takže samozřejmě by se to mělo taky zvyšovat. Ale jako u těch lobby, u těch bank, tam byla ta důstojnost, no, tam bylo takový to, že oni taky koukali na peníze, no, když člověk čte nějaký dobové kroniky nebo zápisy z těch staveb, tak všichni koukali na peníze. Ale chtěli stvořit něco, co dává serióznost. Že? Taky, taky ty banky jsou, jenom pro ilustraci v Brně, já jsem zmínil ty dva příklady, když budete na Jánskou do Spozitelní, nebo do Komerční banky na Náměstí Svobody, obojí to dělal pan architekt Fuchs, tak tam je velká lobby, že jo, tak vnímejte ty pocity a úplně nejúžasnější lobby, kterou jsem viděl je ze začátku 20. století v Postbank ve Vídni od, od Otta Wagnera. Takže ono, jako všechno něco stojí. Jo, ale v tom průmyslu se víc hledí na to, aby to stálo co nejméně, aby ten poměr ty kvality a ceny byl optimální. Jo. A já si myslím, že jako nelze mluvit jenom o ceně, lze mluvit o tom, že je nějaký poměr kvality a ceny. Jo, všude, když si budu koupit jídlo, tak je to to samé.
0: Stopro. Tak děkuji za vysvětlení. Ejo, a já si říkám, že tenhle ten rozdíl, Mezi, uh, mezi průmyslovým designem a uh, tím uměním, tak jako pociťujeme během každého dne, během každé situace, každého momentu, od té doby, co se ráno zbudíme, vlastně staneme z postele, které povětšinou, uh, já nevím, možná snad někoho neurazím z výroby jako z Ikea nebo já nevím, z nějakého z druhé ruky, ale povětšinou je to vlastně přesně průmyslově vyráběná věc. A týká se nás to úplně všech povětšinou a proto mě přijde hrozně zajímavý, že se tady tomu jako širokému tématu chceš Martine věnovat nebo respektive věnuješ. a a dává mi to smysl.
1: No tak já si myslím, že to je, že se tomu věnuju, no, jako já nic jiného asi neumím, ale tam je potřeba vědět jednu věc, že vlastně, ty, když to věneme horizontálně, ty tři témata, tak oni se propojují v tom, že vlastně to umění je inspirativní pro všechno ostatní. Když se vrátím k té Formuly 1, tak prostě díky formuli 1 Máme v zadovém automobilismu strašně moc bezpečnostních prvků. Kotoučové brzdy, bezpečnostní pásy, jo, různé prvky ty, ty ochrany toho řidiče, protože prostě to přešlo od 70. let nebo od 60. let to přecházelo potom do toho normálního automobilismu. Že? A to je stejný, prostě, prostě když dáme módu, tak já, já strašně obdivuji dámskou módu a moc se mi to líbí a strašně dlouho jsem sledoval různý fashion pozady, protože prostě jsou to inspirativní věci v barvách pro designera, v odvaze a tak. Ale prostě většina produkce, většina modních přehlídek je v běžném životě nenositelná, nikdo to nenosí. Jo, ty šaty končí tak, že se ještě možná oblečou jednou, stojí desetí a tisíce a skončí ve skříni nebo v uměleckém muzeu nebo někde tam. Jo, takže, ale samozřejmě inspirují zadu těch střední třídy, těch zemeslníků, těch krajčovských salonů, které prostě, prostě se nechají inspirovat. A e, současně to přechází jako po té horizontální linie do té běžné kolekce, což třeba pro mě je Marks and Spencer. A tam rád nakupuju, protože tam mají věci na můžeme postavit. A e, v tomto je. A samozřejmě, e, kdo ví o designerech Marks and Spencer? Jo, čili e, kdo ví, kdo e, designuje běžní auta? Jo, k, takže ona ta paralela, jako dá se to najít i v té kuchyni, kterou jsme zmiňovali úplně na začátku, že o tom design kitchen proč se to jmenuje, tak ta kuchyně je úplně to samý, jo, a myslím si, že jako e, když vemem sériové produkty třeba v nábytku, tak je úzká formace designérů, který byli opravdu první, věnovali se ty sériové výrobě a udělali úžasné věci a ty věci se vyrábí velkosériově dodnes. A ale těch je pár, o kterých se ví, že jo. jo, takže já si myslím, že je potřeba o tom mluvit, je potřeba trošku uh, požádat, to asi nejde, média, aby věnovali větší pozornost ne těm módním molům a ne těm špičkovým šperkům a těm věcem, který září, ale i těm obyčejným věcem. Že? Ferdinand Porsche ostatně, jeden z největších designérů uh, automobilového designu. Tak uh, v podstatě, kdo dneska ví, že navrhoval Volkswagen Brouk, že jo, jedno z aut, který se vyrábělo nejdíl a nejmasověji na celém
0: světě v historii. No já si myslím, že i ten Brouk je dneska super klenot. Jasně,
1: legenda, še- še- hlavně z těch 60. A zajímavý A je, že když udělali retro, potom jako tu novou verzi toho Brouku, tak ta už se jim nepovedla a byla komerčně celkem neúspěšná. Takže přesně, jo. A, a od začátku Porsche toho Brouka dělal jako, a proto taky ta firma se jmenuje Volkswagen, jako lídový vozidlo. To bylo určené, to byla samozřejmě součást propagandy hitlerovskýho Německa, on to dělal na požádání Adolfa Hitlera, ale to zadání bylo udělat levný, dostupný auto pro všechny. Jo, proto je to vzduchou, vzduchem chlazený motor a je to jednoduchá konstrukce a a v podstatě akorát za ty války, ta historie je taková, že za ty války se to nerealizovalo, protože Volkswagen potom přešel na výrobu vojenských aut. A vlastně, když američani vybombardovali Volkswagen a e, přišli po válce tam, tak objevili ty plány a obnovili výrobu. Jako. A najednou boháci jako auto, který prostě je legenda, že takže o tom to je. No. A my bychom měli znát tu historii tady těch obyčejných věcí, protože jo, to je ta trá ledvinka, jo, který, který inspiroval teda navíc Ferdinand na Porsche. Že.
0: Učel světí prostředky.
1: No ne, tak je to o tom pokračování. To, to není účel světí prostředky. To je zase vlastně jiná diskuze a jinam. ale je to to navazování toho designu a toho prostě... Ne, nebát se ty myšlenky takhle, takhle dělat jo? a e, samozřejmě, samozřejmě to, že Porsche dělal pro Hitlera, no, tak taková byla doba. To jako zas, jako prostě udělal geniální věci.
0: Že? No mně se líbí, že tam jako je krásně odra- odražená ta poptávka. Že? Bylo potřeba vyrobit plno jako dopravních prostředků pro, pro tu mé klasickou třídu, pro lidi vlastně vyhověl tomu zadání. Jasně.
1: Jako, dělo se to i na druhé straně fronty. že? Jo? Dělo se to ve Francii c- v Citroenu třeba, že? třeba, známá kachna. Takže, takže proto se to nedá odsoudit, ale, ale já jenom na tom chci ukázat, že prostě ty velký SA často dělali tady tu produkci, akorát my o tom málo víme. Že nebo málo se to učí, když vezmete dějný design, který většinu knížek nebo něco, tak prostě tam jsou ty ikony ale ale z těch opravdu jako průmyslových věcí, které se dostají do průmyslových věcí, jako musí se rozlišovat v té historii to, co se vyrábělo jako že to je průmyslová vám věc a co se dneska vyrábí ve velké produkci jako artefakt. Jo, protože misový. Ži, ať je to Brno, nábytek Brno nebo, nebo Barcelona, tak prostě to nebylo určeno pro velký série. Dneska se to kopíruje, protože je to hit a dělají to Číňani a dělá to někdo protože prostě, ale jenom díky tomu jménu. Že?
0: Něco podobného jako s tím Broukem. Vlastně něco podobného. No. Ten dru- druhý, dru- jak tomu říct, ta druhá verze už jako ne- ne- nespln, nesplnila ty kvality no. vlastně toho úplně p- původního díla. Mě to přímě, Martine, se hrozně líbí v to, že se bavíme o tom, že by se měli novodobí designéři zaměřit přesně na tady ty jakoby, řemeslnější a promyslovější výrobky, produkty, protože jako já upřímně nemám rád jako nové výrobky, co si kdekoliv můžu v Kramu koupit, právě z toho důvodu, že tam je použitý jako nekvalitní materiál ta jako vysokou obrátku vás toho zboží mě, upřímně jako, jako drása a jako nechci třeba ty jako, těžce vydělaný peníze dávat za prostě nekvalitní výrobek, když to tak řeknu. Je, je super já jako, se... na, naj, najít přesně jako ten poměr, kvalita, se... výkon. Jo.
1: To, je, to je přesně, jo, jako já neodsuzuju ani ty levné věci, protože prostě když přiletíš Třeba do New Yorku a oni ti ztratí zavazadla a ty si potřebuješ koupit tenisky a pyžamo nebo něco takového, aby jsi přežil, tak půjdeš jasně, na ten levný produkt. Že jo? Zatímco uh, zařízeš si svůj být a jsi student a nemáš peníze, tak půjdeš na levný produkt. Půjdeš do té IKEA, která má velice dobrý poměr ceny a kvality a neočekáváš od toho, že to bude celý život. Že, když už pak seš ta střední třída, že teda už viděláš nějaký peníze, tak podle záliby si třeba můžeš najít nábytek starý z první republiky a renovovat ho, nebo si najít nějakýho zemeslníka nebo něco. Jo, to je... Já uvedu klasický příklad boty, který mám na sobě. Já chodím v Martenech, který jsem objevil díky 20 letýmu synovi, že jo, jako pankový boty, a uh, objevil se mi dávno, no, tak v letí musím synovi. A uh, já mám boty, který ten typ už nevyrábí a zjistil jsem, že nosím 7 let každý den. No to je, a tehdy když jsem je kupoval, tak jsem si říkal, ty vole, 3,5 a litru za boty, jako jo. Tři litru za boty děleno sedm let, děleno každý den, je úžasná cena poměr výkon. Jo? A věřím, že ještě budu nosit další tři roky. Takže o to, to by mělo jít, co je strašně fajn, takže právě ta nová generace, jako část z nich samozřejmě dělají to umění, že jo, protože se to naučili na školách. Ono to umění se taky líp učí, ono je to jednodušší. Ale část z nich právě dělá to zemeslo a já obdivuju, já mám studentku, nespomenu si na její jméno, ale má design shop tady vedle vedle skaly. A prostě má tam tady takovýhle produkty mladých lidí, mě se nám třeba líbily betonové mísy zhlazenýho textilního betonu, který prostě jsou úžasný a je to, je to něco, co bych jako se nebál používat. Takže, a to je přesně ta poloha. Jako v, v do uměleckého designu to nepatří, tak se o tom nepíše. Do velkoseriové produkce to nepatří, protože to nejde. Tam je vysoký podíl té ruční práce, je to ve, střed, ve středu toho pole a zasloužilo by si to daleko větší pozornost. Zasloužilo by si to psát o tom, proč jak to funguje. Že jo. Jo, v tomto třeba já považuji za úžasné značky na trhu, které se vrátily a dneska dělají sice drahé produkty, ale. Třeba Prim je pro mě prostě super značka, protože prostě umí udělat exkluzivní výrobek stejně tak jako gramofony Tesla. Jo? A taky a, a také mě líto, že prostě člověk neví, kdo to navrhuje a, a prostě nepíše se o tom a neví se o tom a nenajdete to na stránkách. Proč na těch stránkách není, že to návrh je ten. Že? Strašná škoda podle mě. Takže tak, no a protože už strašně moc mluvím, tak já bych chtěl, aby prostě mý posluchači se trošku nad tím zamešleli a hledali tady ty obyčejné designéry a hledali tady ty obyčejné jména, protože já si myslím, že to je strašně, strašně potřeba o nich vědět a inspirovat se jima a podporovat je a spolupracovat.
0: Bez pochyby. Martiné, Díky.
1: Ráda se stalo a těším se na vás příště.
0: Naslyšenou. Design Kitchen